0: Una alta fuente en la policía confirmó a Khan que existieron escuchas ilegales a alcaldes, pero enfatizó que ello se realizó según orden judicial. La fuente agregó que todas las revisiones efectuadas en el seno de la policía revelaron que no se activaron programas de espionaje contra directores generales de ministerios. El jefe de policía, Kobi Shabtai, decidió acortar su estadía en Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra de visita oficial y regresará esta noche a Israel. En una carta que envió a todos los agentes de la policía israelí, Shabtai indicó que dio instrucciones al jefe del Departamento de Investigaciones e Inteligencia para que verifique todos los casos que fueron denunciados públicamente en las últimas horas. También dijo que de lo investigado hasta el momento, no surge ninguna anomalía ni transgresión a la ley y que se realizarán más verificaciones en coordinación con el equipo investigador del Ministerio de Justicia o con la comisión investigadora que se conforme. Shabtai aseguró que la policía no tiene nada que esconder del público.
1: Por supuesto, el tema continúa y surgen muchas preguntas, Roxana.
0: Así es, porque especialmente porque según este nuevo capítulo de la investigación de Calcalist, el espionaje de teléfonos celulares para buscar información era sencillamente la norma de trabajo, no era la excepción, sino que era una cuestión sistemática para salir a pescar eh, o por lo menos por el momento no queda claro en qué medida se utilizaba esto, pero sí se sabe que era una cuestión sistemática y con qué objetos se hicieron. ¿Quién les dio luz verde? Eso todavía no lo sabemos. Utilizar estos programas para investigar sospechosos de delitos o personas involucradas en causas judiciales ya de por sí es algo grave y es ilegal. Pero lo que dice Calcalist es que también se usaron contra personas que no están relacionadas con ningún delito, con ninguna investigación, uh -huh. con ninguna causa judicial ni nada. Calcalist incluso plantea que el espionaje se habría utilizado para ver si pescamos algo de información y decidir si hay que iniciar o no una investigación contra una determinada persona.
1: Tremendo. Me da la sensación de que están jugando con un chiche nuevo, ¿no? Con un juguete. Sí.
0: Sería interesante saber cómo decidían quiénes son las personas sobre las cuales hay que salir a pescar información para ver si iniciarles o no una investigación formal. ¿Cómo se armaba esa lista? ¿Cómo llegaron a directores de ministerios o a cualquier otro ciudadano no sospechoso de un delito? ¿Y por qué precisamente ellos? Y hay algo más. Si se recibe una orden judicial para una escucha telefónica, es una cuestión, y eso es lo que dijeron al principio, lo que sigue diciendo la policía. Y en algún momento habrá que ver hasta qué punto esas órdenes son efectivas, hasta qué punto los jueces no son, como se suele decir, sellos de goma que ponen la firma a autorizaciones que no entienden muy bien hasta qué punto eh, vulneran la privacidad de un ciudadano. Pero no estamos hablando de eso, sino de algo mucho más grave. Y se plantean más preguntas. Por ejemplo, ¿alguien muy arriba daba la orden de que eso se hiciera o lo permitía? ¿Nadie sabía qué hacían y cómo trabajaban y violaban la ley en forma sistemática los agentes de la unidad de ciber de la policía? todos los altos cargos de la policía que salieron en un primer momento a decir que la policía no se comporta como los delincuentes que no hace uso de estas herramientas ilegales o que si lo hace lo hace con autorización judicial mintieron para tratar de ver si la cosa quedaba ahí y el tema se desvanecía o realmente no tienen idea de lo que sucede en su propia casa en el lugar que tienen a su cargo en la institución de la que son responsables
1: Roxana, el ministro de, la, de Seguridad Interior, Omer Barlev, se apuró a decir que nombraba una comisión con, eh, gubernamental y a mí me da la sensación de que como que se está cubriendo de antemano rápido eh, uh -huh. por la rapidez de su reacción. ¿Qué pasa con esto de la responsabilidad ministerial realmente?
0: Bueno, hay muchos ya que están planteando, y como decíamos también algunos políticos, pero mucha gente está planteando quién era ministro de Seguridad Pública, quién era ministro de Justicia en ese momento. No es casual que, como vos decís, eh, Omar Barlev y todos los ministros de este gobierno están diciendo esto no pasó bajo... En nuestro eh, turno. Exactamente. Hay que averiguar también la responsabilidad de la Fiscalía y del asesor letrado del gobierno anterior, pero sobre todo la responsabilidad ministerial.
1: ¿Y la parlamentaria?
0: Hay responsabilidad parlamentaria. Todos los miembros de la CNESET, sin distinción de coalición y oposición, de ahora y de antes, tienen responsabilidad por dos cuestiones. Primero porque el Parlamento es el organismo de control y fiscalización del gobierno, del Poder Ejecutivo. Pero además y especialmente porque la ley de escuchas telefónicas vigente en Israel es de la época de la Simón, de la ficha de teléfono público, sí. esa que tenía un que, agujerito la, en la el agujerito, medio. Sí. Y hay un proyecto de ley sobre este tema que está trabado en la Comisión Constitucional de la Knesset desde hace años muchos años y de la cual nunca nadie se ocupó.
1: La pregunta es por qué explota todo esto ahora, ¿no? Nos preguntamos el tema del timing.
0: La pregunta del millón, te diría. Más sí. de uno se pregunta por qué esto surge, por qué el periodista recibe... La información, el periodista de Calcalit, recibe la información que da lugar a toda esta serie de artículos precisamente ahora cuando está en pleno desarrollo el juicio al ex primer ministro Benjamin Netanyahu y estamos a punto de escuchar la tan esperada por la fiscalía y tan temida por los acusados declaración del ex, del ex director del Ministerio de Comunicaciones, Shlomo Filber entre otros.
1: Y a propósito de Shlomo Filber, eh, ¿qué pasa con el juicio a Netanyahu y la influencia que puede tener en eso estas revelaciones? Porque también en esto se produjeron novedades,
0: ¿verdad? Sí, y se produjeron novedades hace instantes nada más. Los jueces del Tribunal de Distrito de Jerusalén le habían dado tiempo a la Fiscalía hasta hoy a las 2 de la tarde para dar respuestas sobre el uso de Pegasus en el marco de la investigación de estas causas. Ayer la Fiscalía ya adelantó que la autoridad de control del mercado de valores, o sea, la eh, autoridad encargada de, el mercado, de controlar el mercado financiero de acciones y que estuvo en la primera parte de la investigación hasta enero de 2018, no utilizó el programa, no tiene el programa, pero por supuesto la respuesta que quería el eh, juzgado tiene que ver con la policía. Hoy claro. a las 2 de la tarde se cumplió el plazo, la fiscalía no presentó esas respuestas y pidió postergar el plazo hasta el domingo y también pidió postergar la audiencia de mañana hasta el domingo eh, por la misma causa. La audiencia que iban a llevar a cabo hoy también fue suspendida, a pesar de que el tribunal ayer a la mañana había dicho que todo continuaría con normalidad, eh, pero después con el correr de las horas y la insistencia de los abogados defensores en todos estos argumentos, el tribunal finalmente cambió de opinión y eh, suspendió canceló la audiencia de hoy. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Dependerá de la respuesta que los jueces le den a la fiscalía que acaba de decirles, señores, eh, señores jueces, no podemos todavía darles la información completa de cómo se obtuvieron los datos, la información que relevante a esta causa y si tienen influencia o no en estas pruebas. Lo que sí hay que tener presente es, y con esto cierro, es que el tema es mucho más amplio y más profundo que el juicio a Benjamin Netanyahu. El juicio por supuesto es el más mediático, el más vistoso, el y lo más que todos se están preguntando todo el tiempo. Claro, y además si mirase los medios de comunicación internacionales, la noticia está en todos los medios, pero con foco en el juicio a Benjamin Netanyahu. Pero si todo esto se confirma o parte de esto, estaríamos hablando de la comisión sistemática de delitos por parte de quienes son los responsables de aplicar la ley y de luchar contra la delincuencia de una institución del Estado supuestamente corrompida de un organismo de control y de legisladores que no habrían hecho su trabajo, y no de Benjamin Netanyahu.